0: на канале РАДІО ЛРТ КЛАСИКА, передача УКРАЇНСЬКА ХВИЛЯ.
1: У студії Олег и Олена Головатинки. Вітаємо вас, друзья!
0: Чарівна французька мелодія у нашей передачи звучит невипадково. Пригадати її спонукали особливе місце, люди, с которыми мы вас сьогодні познайомим, та події, что с ними відбулися.
1: Цього літа українські школярі, які навчаються в Міжнародній українській школі Литви, вперше провели незабутні канікули у Франції. На 10 днів їхньою домівкою став старовинний палац у містечку Баньйоль-де-Льорн в Нормандії.
0: Свого часу в нього вдихнула нове життя директор школи Олена Внуковська. С усилями своей семьи она дбойливо восстановила фасад, внутреннее оздобление, вышуканные интерьеры, оселивши в них антикварные мебли и современные картины, кришталеву люстру и фамильный посуд, мережевные картины работы своей Матосики-Янки и коллекцию украинских старожитностей, роскошную библиотеку и музыческие инструменты. Галявину біля замку прикрашают традиционные квітники с гортензиями и олеандрами. А на подвір'ї гостей весело зустрічають собаки французький Дін і Литовська Бонда дивовижне місце, де співає душа і насолоджується серце.
1: Господарі назвали маєток Шато де Арт замок мистецтв. І щоліта радушно віддають його дітям, вихованцям міжнародної української школи в Парижі, яка ось вже 20 років поспіль діє під орудою Олени Внуковської. І саме сюди, в свою домівку, пані Олена запросила на відпочинок тепер вже своїх учнів з Литви.
0: Разом з ними на гостинах побувала і українська хвиля. Тож, прочиняємо двері і слухаємо історію з перших вуст.
2: Я um... зараз хочу сказать
0: слухачам, что мы uh, находимся в uh, надзвичайно старовинном будинку. Uh, «Будинок» – это даже не то слово, которым uh, можно описать эту uh, споруду. Это замок. Это старовинный замок, якому понад 170 uh, років. І зараз з тими, хто тут живе, ми спробуємо розповісти, що це насправді. Дівчата і хлопці, підходьте, будемо знайомитися. Нас є нагода говорити на Литовському національному радіо українською мовою. Прошу
2: Ну, Як я вже сказав французькою, мене звати Максим. Я народився в Києві, і ми сюди всі приїхали в цей замок побути в таборі разом з іншими. Можна сказати, трохи відволіктись від війни і ну, трошки побути разом.
3: Меня зовут Лилия. Я из города Львова. меня очень эмоции зашкаливают от этого тому потому что это классная возможность разом, вместе, познакомиться с зі из школы, даже ти ты раньше не видишь. И вообще это очень большой опыт.
0: Почему быть в летней школе не нудно, по-вашему?
3: Меня зовут Тараненко София. Я с Кривого Рога. Мені дуже подобається літня школа тим, що є багато цікавих екскурсій, які можуть не просто зайняти час, а ще й добре прокачати навики у любих сферах. Також ми маємо французькі уроки. Це встигла
4: вивчити
0: французьку. Бонжур, жематель
3: Софія, вже свій україн, аж.
4: Мене звуть. Микола, всех приветствую. я из міста Дніпра. Я в дуже радий, що я тут опинився. Це якесь неймовірне місце. Тут ти на радіо дають побалакати українською на литовському радіо, і по всяким екскурсіям водять. Мы были Монсеньмишельи. Это, если кто-то не знает, саме из этого места Вол не взял свою заставку, которую все видели. Мы были в Валенсоне, в Валенсонском замку Кружев. Это, в як как нам рассказали, самый Кружева Кружевав в не в світі. Тож я дуже задоволен что цією возможно,
0: щось можливо таке запам'яталося що вас насправді ну, вразило по-перше це я можу сказати про менталитет бо це до речі дуже цікава тема
3: для обговорення Французы довольно сильно отличаются от украинцев, литовців ментально. Дуже багато самом деле, запоминалось, потому бо у нас дуже багато ігор, інтерактивів, навчання також, поїздки. Більше всьогось подобалося подорож Париж та Монсень Мішель. Монсень Мішель це взагалі таке
0: дивовижне місце, якесь то чарівне. Всі мы, окрім того, що мы тут відпочиваємо, здобуваємо нові знання, ми також представляємо Україну щодня. Ми українці, ми не забуваємо про це і нагадуємо про це Європі, і говоримо про те, що війна, і говоримо про те, що ми українці, і ми підтримуємо свій народ. Яким чином ви проявляєте причетність до українства? Можливо, які символи є, які ви берете з собою в поїздки?
3: Багато є всяких символів, значки з українською символікою, браслети різні з синьо-жовтими кольорами.
4: Українську символіку ми з собою всюди возимо і всюди показуємо, який ми сильний та гордий народ.
3: Ну і яка наша українська символіка без наших пісень. Також ми представляємо так Україну, співаючи в публічних місцях українські пісні, і, напевно, на мою думку, люди здогадуються і зразу ж підтримують нас. Співали калину в переході у центрі Парижу, і всі люди ходили і аплодували нам. І також, коли ми їхали на Мон сан мішель ми подарували першій леді Франції браслет з українським
0: прапором. Мільйони ваших ровесників лишаються в Україні. Вони не мають таких можливостей. Вони не мають таких привілегій, але вони так само вчаться, вони так само утверджують свою Україну на своїй землі. Можливо, є ці слова, з якими би ви хотіли звернутися до своїх друзів, які там лишилися, просто підтримати їх, надати їм сил.
3: Ми дуже раді, що у нас є така нагода представляти Україну тут, представляти Україну у Франції. Я вважаю, що кожен повинен пам'ятати, що там, де зараз ми знаходимося, нам не нужно втрачать голову, нужно помнить, что от нас много чего зависит, поэтому каждый должен выкладываться на полную и помнить про это всегда. От нас всех зависит наше будущее.
2: На мою думку, пока у нас есть такая нагода, как уже сказала София, нам нужно просувати нашу культуру, Просувати українську мову, українську державність, щоб світ не забував, що коє країна-агресор на нашій території, і без цього світ може просто заглинути в потоці інформації, що коїться в інших країнах.
4: Как сказал мой друг уже, то треба всем рассказывать и показывать, что сейчас робить страна-агресор. але, это происходит не півтора року, это уже років, мабуть триста а то и больше, начиная от Катерины II и заканчивая Володимиром Путиным. Не только ж на нашей стране Россия делает такие зверские вчинки это было и у Чеченской республике, и было в Грузии, и было, где только не было. Москва ж починалася взагалі с болота. у них вся история, это завоеванные земли. землі. Тож что до Слів підтримки стоїмо вже більше, мабуть, трьохста років. Невже ми зараз не зможемо вистояти оце, що зараз відбувається? Я думаю, що зможемо. Я впевнений зі мною погодяться всі. Тож я вважаю, що нам треба не опускати руки, як зараз деякі Бывают Люди кажуть, що О, ну, це вже відбувається уже півтора року. Фронт не рухається. У мене вже то безнадежность. Я вважаю, що це взагалі абсолютно неправильно. Тому я вважаю, що треба з таким агресивним настроєм відноситись до цього. І всім бажаю сил не опускати руки і боротися.
0: У нас є хвилинка для того, щоб кожен сказав одне слово, яке ви пов'язуєте з цим відпочинком. Тобто, що він для вас означає? Розвиток. Досягнення. Дисципліна.
4: Если честно, не знаю. Одним словом, важко это описать. Это треба приїхати и побачити.
5: Я теж не можу, але можна Выучение французької мови.
4: Досвет.
3: Нові знання. Можливість. Социум. Веселище.
0: Україна.
1: Кожний день, проведений в замку мистецтв – це можливість для дітей відкрити нове і розкритися по-новому. Від веселої нестандартної ранкової зарядки до вивчення іноземних мов, участі у конкурсах і змаганнях, навчання традиційним французьким іграм.
0: Діти опановують музику і танці, вчаться живопису і навіть пробують свої сили в акторській майстерності. Не випадково ми зустріли в замку справжню
6: кінозірку. Меня зовут Лиза Майска, я национальную радиокомпанию Украины представляю тут в Европе. Я українська акторка, телерадіоведуча і зараз маю честь попрацювати з нашими дітьми. Дякуючи пані Олені Внуковській, яка організувала насправді неймовірний табір і це, як на мене, велика пригода для дітей. Тому що все, що тут з ними відбувається, вони будуть згадувати все життя. По-перше, дуже красивий палац, у якому вони живуть. Ми зараз готуємо з ними виставу, у якій вони мають можливість доторкнутися до цієї історії хоча б через акторську майстерність. Дуже діти Виявилися підготовленими, навіть малючки. Вони мене вразили, бо ми працювали і над ораторським мистецтвом, і над самопрезентацією, і над акторською майстерністю. Ну, наші діти, в принципі, талановиті. У них тут стільки активностей в моєму дитинстві в мене такого шансу не було і в юності. Тому пані Олена насправді зробила дуже велику справу.
0: Сама Олена Внуковська буквально живе своїм дітищем міжнародною українською школою. Завдяки енергії, цілеспрямованості та завзятості української освітянки-подвижниці тисячі наших маленьких співвітчизників за кордоном мають змогу навчатися рідною мовою в українській школі, говорить Олена Внуковська. Це
7: є збереження нації. І нація – це наші діти, які зараз вимушені. Дуже важко бути не вдома. І вони хочуть додому. І ми допоможемо повернутися але же мы будем освященны, сильны, гарні, розумні. и мы в нашей команде тут зараз 20 детей. Мы пишаемся, что мы открыли один одного, а вчителі, что наш рік был переможным. Мы смогли с неверы, никто не верил, что мы откроемся. Як нам кажуть, ну вы же говорите русский, то идите в русские школы, спелкуйтесь англійською мовою. Ні, в Україні державна мова українська. Ми вчимось українською мовою. И мы вступаем с украинским государственным документом у все
0: высшие навчальні заклади і в Україні і в Європі. А поки ми спілкувалися з директором школи і господиною шато де Арт, от свідлітнюї зливи до замку повернулася з граюка наймолодших дітлахів. Знайомимося. ми
3: міся. Варвара. Звідки? Скайва. Як враження? Нормальні. Звідки зараз такі
0: мокрі? З басейну приїхали.
3: Ти плаваешь? Да.
0: Ти? Я Злата. Место Киев. Вражения дуже круті. Какие занятия тебе тут больше запам'ятались?
3: Ну, тут прикольно. Тут можно учиться, можно развиваться.
0: Меня зовут Еліна. Чому ты научилась в таборі Нового за эти дни? Что команда роботи это очень круто. Кто твои друзья? Можешь назвать и рассказать коротенько про них?
3: Злата, Варя, Злата и
0: Соломия. Они очень классные друзья. Как рано вы лягаете спать? Как, кажется, заснуть после такого веселого, активного дня? Просто очень вимытое. И сразу лягаем спать. Казки читаем. А кто читает? Паня Оксана и мы сами. То есть вы как паночки в пансионе, которые раніше також засинали з за прекрасной литературы. Какие сни сняться? что снилось особенно в Франції?
8: Мені снились
3: ниндзя з катанами. Які ваше найбільше бажання? А, ну, бажання,
4: щоб поскоріше доробити дневники, раження, щоб це все ми отак описали гарно, щоб дізнатися це все і щоб
3: подовше тут побувати. Мені дуже сильно хочеться тут вчитися, в цьому замку, тому що він дуже затишний.
1: Діти, сповнені настрою і бадьорості, побігли перевдягатися після дощу. А ми попрямували в свята святих замку. На простору кухню, де вже чаклує над вечерею кухар з майже 40-річним стажем, улюбленниця дітвори Валентина Явисенко. Вона чаклує, а Олена явно не може стримати емоцій.
0: Слава Богу, слухачі, що ви зараз не бачите того, что есть смачного на кухне. Это такие запаморочные запахи, это такая красота, и это все для наших украинских детей. Пані Валентина, два слова прошу. Что у нас сегодня на вечере? У нас сегодня на вечере голубцы, сосиска в тиске, компот.
5: Это на вечере у нас будет. Детки задоволены, вкусно все.
0: Булочки на завтрак уже приготовила. Бывает таке, что остается на тарелках и доводится выкидать? Дуже рідко. Дуже з'їдають. Всі з'їдають. А що найбільше просять? Випічку вони дуже просять завжди. Пиріжки з яблуком були недавно у нас. А борщ український з пампушками, з чесником, як вони гарно їли. <рес> Яка ваша улюблена справа, як у кухаря? Те, чим ви шануєте українських дітей тут, у Франції. Мабуть, борщ з пампушками. Це ж українська справа. Можете відкрити якийсь секрет від шеф кухаря, що додати такого в борщ, щоб він справді став смачним? Чесний, солодкий перець, ну а щоб краще він був. Трошки я, любові? Знаю, мабуть, любові краще. <сум> Мастерства, любові і любові
5: до дітей.
0: Тем часом зветальный, лунает музыка Бетховена. Це играет юна українка Еліна. Під її тендітними пальчиками звучить рояль легендарної фірми Гавод. Як говорить господиня замку Олена Внуковська, роскошный старовинний інструмент не має припадати пилом. Він пам'ятає виконання знаменитих музикантів різних епох, а зараз дарує радість українським дітям. Концепція радості – основа діяльності Шато де Арт і Міжнародної української школи, розповідає Олена Внуковська. Під час війни ми збудували школу,
7: я вірю, що це школа радості, на ідеях нашого Василя Сухомлинського. Тільки він будував школу після Другої світової війни, а ми будуємо під час. Замок мистецтв. Чому? Тому що это не тільки картини, музика і пісні, це аг де вів это це мистецтво жити разом. А мистецтво жити разом потрібно опановувати разом під одним дахом і не десь, скажемо, де важко все, що потрібно, має бути легко. А легко сделать, может, только профессионалы. Это команда, у нас 200 вчителей на сегодняшний день в Литве, и у нас команда потужна 20 лет у Франции. Поэтому я не люблю слово переселенець. Мы настолько самодостатні, и мы сейчас тимчасово перебываем для того, чтобы сохранить себя, сохранить свое и сохранить своих.
1: Зазначила директор Международной Украинской школы Литвы, натхнельница и організатор літнього табора в Нормандии Олена Внуковская.
0: А мы приглашаем до слова вчителя физической культуры Игоря Світличного. Про его оригинальные ранковые зарядки дети в таборе рассказывают с неподробным захоплением. У чьего секрет, говорит Игорь Светличный.
1: Я при себе ставлю задачу, жодна зарядка не повинна бути схожа на предыдущую. Тому у нас уже семь сім зарядок, они были все разные. Можливо, цьому.
0: Ну, например?
1: Ну, например, они могут быть с предметами, они могут быть в парах, они могут ходить по сходинкам, або они могут проводить її сами. То есть, ну, очень много вариантов проведения зарядки, чтобы она была интересной.
0: Вы результатом?
1: Да, конечно, я очень доволен результатом, поскольку очень много других активностей. И мы видим, как дети день за днем чему-то учатся, они горят від того, что сегодня мы, например, ходили, встраювали кемпинг, мы привезли сюда палатки, мы привезли спальники, мы учили детей, как оборудовать кемпинг. Что это такое? Им это интересно. И любые игры, которые мы с ними проводим, какие-то другие активні активные локации. Все это заходит, как то кажутся, на ура. Нагадуємо, друзі, сьогоднішній репортаж української хвилі з французької Нормандії. Тут, у курортному містечку баньйоль да цього літа вперше побували учні та вчителі Міжнародної української школи Литви.
0: Українців гостинно прийняв старовинний замок, де вони змогли буквально доторкнутися до історії та культури Франції, а ще насолодитися відпочинком на природі, набратися нових вражень і набути нових знань. Не випадково літній табір тут називають ще літньою школою. Про те, як спонукати дітей під час літніх канікул проводити час з користю і навчатися, говоримо з завучем міжнародної української школи Литви Вікторією Куруглу
9: для дітей цікаве навчання, якщо воно в ігровій формі. І, от якщо вони бачать, що їм не просто це треба робити. А им это интересно, то они с удовольствием работают, и малюють и общаются. У них очень много физической активности. Они и танцевали, и спевали, играли на фортепиано. Кто-то умеет, кто-то только учится, изучают мову, но самое важное для них – это быть активными физически и вони с удовольствием ходят километры и познают новое вражение так знакомства с природою іншою, не такой как в Украине не такой как в Литве до чего вони сейчас там бачуют звикают Франция вона інша, інші поля інше небо это что-то, что из дітей детей вас,
0: справді вразило саму. Вы – учительный педагог, вы бачили детей в разных ситуациях. И тут мы не забываем, це дети, которые фактично эвакуировались из страны, где йде война, и попали в маленький рай на земле. Чего вы не ожидали в их
9: реакциях, и что вам запомнилось, как педагог? Как они меняются. Ми спостерігаємо кожен день, і діти зовсім по-інакшому поводяться. Вони приїхали, вони не були у Франції до цього, і діти розкриваються і починають більше спілкуватися між собою. Вони більш відкрилися і підпускають один одного більше до себе. Більш розповідають про себе, не так, як у школі. У школі вони мало розповідають, а тут вони живуть разом, Они разом прокидаются, они один одному помогают. Ось это меня больше всего и дивує, и нравится спостерегать за ними, как они раскрываются.
0: Запрошую до слова психолога Міжнародної української школи Литви, пані Наталію. Я думаю, ви, як ніхто, можете доповнити свою колегу, пані Вікторію, і сказати, що означає подібна реабілітація, подійний відпочинок для наших дітей, для дітей з України, які знають про війну тепер уже не просто з книжок, з кінофільмів. Вони її прожили, встигли своє коротке життя. Вони мають свою травму, і цю травму їм треба пережити. Звісно, у нас тут
5: дітки, які пережили травму, пережили травму війни. І я хочу сказати, не тільки діти, всі дорослі під час війни можуть відчувати шок, можуть відчувати стрес, можуть відчувати депресію. І відповідно потрібно з этого вміти вийти. Звісно, ми тут прикладаємо масу зусиль, щоб допомогти їм виходити з такого стану. А це депресія, це нормальний стан психики, реакция, вернее, психики на стресс.
0: Ви спостерігаєте за ними, як вони змінюються насправді? Змінюються вони, відповідно,
5: в позитивную сторону. Це дуже приємно спостерігати. Діти, вони занадто відкриті, вони щирі, вони душевні і вони готові до змін. Тому вони дуже швидко змінюються. Ми, відповідно, створюємо всі умови для того. Ми проводимо з ними різні Змагання спортивні, тобто це рухові вправи, які дуже допомагають виходити з таких негативних станів. Потім використовуємо арт-терапію, використовуємо художню майстерність, використовуємо театральну майстерність. Діти з задоволенням занурюються в ці-всі справи і відповідно після того, як вони відчули це все на собі, вони виходять після таких занять зовсім з іншими очима. В очах у них уже радость. Сум відходить на задний план, і це приємно спостерігати.
0: Своими думками щодо важливості повноцінного дитячого відпочинку під час війни поділилася психолог Міжнародної української школи Литви Наталія Нестерук. Вона переконана, що літній табір у Нормандії – це невичерпне джерело енергії. А саме енергія позитивних вражень є цілющими ліками в складні часи. Продовжує пані Наталія. Когда у человека стресс,
5: что нужно, какие поради? Это, в первую чергу зміна ситуации, смена обстановки. Мы пытаемся все минуты їм ситуацию, изменить обстановку, переключить их внимание на что-то другое. Далее, это спортивные навантажения. Они навантажены спортивно, эмоционально, художественно, творчо, как только они могут перенести все. Потом далее, что еще нужно? Еще потрібно, ще потрібно водные процедуры. Это так, как психолог, хочу сказать, что это очень помогает. Так и мне, наверное, и вам. Что такое вода? Вода это натхнение. Вода это джерело энергии, силы нашей. Тут мы відвідуємо бассейны, и у нас есть открытые бассейны, термальники. Дети с удовольствием их отдыхают, не дивлячись на дождь. Відповідно, с вони они приходят фізично, физически, но эмоционально они У них светятся очі. У них є розовинка на щечках, у них посмешка на обличчі. А это для нас самое основне. Мы радіємо через это, потому что это результат нашей работы. Все, что мы запланували, мы намагаємося вкласти в них, и, соответственно, мы бачим этот результат, и это нас очень тешит. Это новые впечатления. Дети, когда приезжают в літній табір, вони они набывают такие навыки, как самостоятельность. Вони не спілкуються тут з батьками, а їм потрібно приймати рішення. І вони навчаються цему робити, комунікувати один з одним, працювати у групах, працювати у командах. А в наступному житті, коли вони приїдуть до школи, це буде результат. Я думаю, це однозначно буде результат, тому що вони... Цему навчаються, и я уже бачу за восьмой день, что у них есть очень-очень позитивные изменения в цьому напрямку. И уже очень хорошо выходит, как первые дни они пытались каждый десь там сам по себе, они соромились поднять очи, они соромились знакомиться. То теперь они активно берут участь абсолютно у всех конкурсах, они творчо помогают, они вносят изменения, они пропонуют, то есть они умеют уже принимать решения и, соответственно, нести за них ответственность це найбільше досягнення.
0: Педагоги Міжнародної української школи на чолі з Оленою Внуковською з успіхом виконали нову місію. Вперше організували і провели в Нормандії літній табір для учнів з Литви. І поки наставники зайняті професійним аналізом, ми вирішили поцікавитися у самих школярів. Що ж змінилося в їхньому житті після цієї захоплюючої подорожі? Запрошую до мікрофона одного з учасників
4: табору. Меня зовут Павло. Я родился в Луганской области, но сейчас живу в городе Клайпеда в Литве. Мы приехали в этот табір, и сейчас мне кажется, что очень много чего нового произошло в моєму жизни. Я узнал много чего нового, и когда я вернусь, я уже вернусь іншою людиною. Вважаю, що в лучшую сторону.
8: Наша
1: розповідь про неймовірні французькі канікули маленьких українців з Литви була би неповною, якби ми не познайомили вас, друзі, з людиною, яка увесь цей час надихала дітей своєю щирістю, відкритістю, готовністю завжди прийти на допомогу.
0: Це їхній улюблений вчитель французької мови Ніколя Несталь, Ніколя – спадкоємець родинного замку, де гостювали дітлахи, і сам має українське походження. Он прекрасно владеет українською и так само прагне закухать юных украинцев у французскую мову. Треба сказать, что в него это чудово выходит. Под чуйным наставництвом Николя дети опановывают новую для них мову легко и с удовольствием. А сам Николя демонстрирует пример відмінного виховання, бездоганних манер и настоящего французского шарма. А еще молодой человек не полетах мудре. Доля рідної йому України, її майбутнє та майбутнє її дітей червоною ниткою проходить в його думках в голос. Говорить Ніколя Місталь.
7: Величезна різниця між дітьми України і французька. Я зараз бачу, що в українських дітей є величезна повага до своєї країни. Те, що у Франції зараз губиться
1: et que j'aimerais ajouter aussi я пишаюсь моей
7: країною, звідки я, походження украинского. Это единственный шанс, сейчас, ей стать независимой. ей стать. Это очень зараз сейчас то, что происходит. Але ж я пишаюсь этими, скажем, детьми, їхнім патриотизмом, патриотизмом взагалі, страны. Одного дня это будет перемога, одного дня это будет спільна країна. Але ж саме зараз народжується нація, і це країна не буде Якась така штучна це країна, яка має перемогти оцей омфер, оцей ад, що зараз відбувається. І тому я пишаюсь тим, що я можу бути вчителем французької. Звичайно, що я не маю той рівень вчителя якогось там, да там досвідченого, але ж я можу допомогти цим дітям зберегти себе, як скажемо, цілісних носіїв своєї нації.
0: Вот и подошел до завершения специальный французский выпуск «Украинской хвилі. Эти полчаса мы провели с вами в замку мистецтва Нормандии, который этого лета впервые принял на гостини украинских детей, которые нашли прихисток от войны в Литве и навчаються в Международной Украинской школе. Надеемся, друзья, эта надихнула вас и розрадила. а щира дитяча радость додала светлой надії и любови в ваші сердца. У час важких випробувань это особливо важливо.
1: Залишається нагадати, что з гостинними господарями и численными гостями Шато де Арт вас знайомили журналісти Олена и Олег Головатинки. За режиссерским пультом для вас працювала Соната Ядевичиня.
0: Дякуємо за сприяння у підготовці передачі Олені Внуковській, Дарісу Матвія Касу, Сталь, Олександру Килосову та всій дружній команді педагогів міжнародної української школи Литви. Почуємося с вами, дорогие слушатели, наступної суботи, як как всегда, в 14.30. Также украинскую хвилю можно слушать в любой удобный час в радиотете на сайте lrt.lt.